0: Bohužiaľ, hrozí to a áno a ja si myslím, že keď sa znova začnú plni nemocnice a zamierať ľudia, tak začne rásť aj počet zamýšľo očkovanie, len ten problém je, ten efektívne chráni až druhá dávka, alebo prijedňovej tam niekako tam myslím že 20 dní. To znamená, že dva mesiace človek potrebuje, ak to ak to zjednoduším, takmer zjednoduším, tak merta, aby tá vakcina bola plne efektívna.
1: Slovensko už je v tretej pandemickej vlne, o jej sile sa rozhoduje práve v týchto dňoch. Čúvec je zložené z dvoch Za prvým hodnotenie inštitútu zdravotných analýz a vychádza sa známeho reprodukčného čísla, ktoré objektívne zachytáva fakt, že pandémia sa u nás opäť šíri. Za konštatovaním druhým je Martin Smata, zdravotnícky analytik a niekdajší šéf spomínaného inštitútu. Prečo označil za rozhodujúce pre sílu tretej vlny práve aktuálne dni. To sa už opýtam priamo jeho. Vítajte v štúdiu podcastu Aktuálny na hlas. Pekný den prejem. ďakujem za pozvanie. Pán spáta, nešte pred tou dôležitosťou tých aktuálnych dní, o ktorých hovoríte vy, chcem sa spýtať, na jednej strane tu máme to objektívne konštatovanie o existencii tretej vlny, založené a oprete, o to reprodukčné číslo, ktoré je na to kritickou hodnotou jednotky a hovorí o tom, teda, že tá pandémia sa o nás naozaj šíri. Na druhej strane je krajina v tom aktuálnej COVID-automate celá zelená. Čo znamená, že tá situácia má byť z epidemiologického hľadiska úplne v poriadku. Chcem sa spítať, to sa nebije.
0: Náš COVID automat by mal byť tieto dni, neviem, kedy vidieť tento rozhovor, možno už to bude potom. Ho horizonte hodí. Tak to ešte teraz nebude. Bude aktualizované a predpokladám, že to je dôvod, prečo ministerstvo nepristúpilo k zmene farieb, lebo ten nový automat bude pomerne výrazne inak fungovať, inak probený bude mať menej farieb. To znamená, že pravdepodobne nechceli na jeden týždeň zbytočne závaza opatrenia, ktoré by sa potom zmenili, čo by iba taký zbytočný chaos prinieslo. Takže predpokladám, že je to otázka už iba dní, kým sa schválil nový Covid automat ktorý reflektuje to, že tu máme agresívnejšiu delta variantu, a ktorý bude aj adresnejší pri tom riešení prípadných pandemických
1: problémov. Hej, práve na to zasadnutie a rozhodovanie vlády čakáme už pár dní, ak nie týždeň, a stále nie je o tom o tej zmene Covid automatu a jeho zaktualizovaní rozhodnuté, čiže vy hovoríte, že to je otázka hodín.
0: A neviem či hodín, ale predpokladám, že to bude určite tento týždeň, lebo vieme, že to pripravené je, že to bolo odkomunikované medzi koaličnými partnermi a vieme, že to je absolútne kľúčové, aby to lebo ten starší, ten pôvodný automátor, ktorý máme, tak on bol koncipovaný ešte v decembri. Bola aktualizované zavedenie potom v februári a párkrát počas roku, ale on nereflektuje tie najnovšie poznatky, ako efektívne bojovať s delta variantou. Vieme, že agresívnejšia je o 40-60%. Z amerických CDC dát vieme, že jej reprodukčné číslo ak teda sú podmienky, môže narazť na hodnotu 9, čiže aj to agresívnejší vírus ako SARS, MERS alebo Ebola. Len aby sme mali predstavu porovnanie
1: s, s ich tak... agresívnejšia, to bolo na <laughs>
0: úrovni 2 až. Tá pôvodná agresivita bola okolo 2, 4, ten ten, tá uhánska mutácia teraz, je, teraz sa pohybuje od 5 až do 9 tých hodnot, takže je to násobne násobne vyššia hodnota. A čo je takisto kľúčové, uh, vidíme, že tie štandardné metódy, ako sa bojovalo voči, voči napríklad aj tej britské mutácie, už nemusia byť tak efektívne. Dobrý príklad je toho napríklad Veľká Británia, kde sa rozšírala táto mutácia. Zo začiatku, keď zachytili, že to mali v tých indických komunitách, um, tak poslali tam intervenčné týmy, ale nedali nejaké iné výraznejšie opatrenia a vniklo sme kontroly. To znamená, že vieme, že pri boji s delta variantom musíme byť oveľa razantnejší a rýchlejší. A vieme takisto, že pred delta variantom efektívne chrání vakcinácia. To znamená, že ten covid automat by tento parameter mal zohľadňovať a je tam mnoho iných vecí, ktoré, ktoré treba zaktualizovať, aby proste naša odozva, keď sa tu raz začne šíriť, bola čo najpresnejšia a podľa najlepších poznatkov. A preto verím, že ten automat sa schválí, pevne verím,
1: že tieto najbližšie dni. Hej, ale ak hovoríte o tej vakcinácii, tá je u nás na Slovensku dosť aj problémom. Stačí sa pozrieť na mapy zaočkovanosti na Slovensku a vidíme, že tá mapa nie je jedno farba, ale vidíme, že z, z, na západe tieto odráža Teda to, že tu je tá ochota zaočkovať sa podstatne vyššia, keď ideme smerom či na sever alebo na východ. Mám takú osobnú skúsenosť s rozhovorom na Orave, tak tam sú ľudia hrdí na to, že nie sú zaočkovaní.
0: Áno, bohužiaľ, čas čo, je z tých regiónov, kde tá miera zaočkovanosti je jedna z najnižších. Um, a áno, je to veľký problém. Teda nie len z pohľadu z iných krajín, a z pohľadu toho, že vidíme nad spomenom príklad Veľkej Británie, že tá veľká miera zaočkovanosti chráni pred hospitalizáciami a umrťami a oni dokázali zvládnuť delta vlnu, uh, pričom ešte dokonca uvoľnili úplne opatrenia 19. júla a teraz už sú za tým vrcholom. A jeden z tých hlavných um, poradcov pána a premiéra Borisa Johnsona, profesor Ferguson povedal, že, že si myslí, že už sprísňujú opatrenia napríklad nikdy nebudú. Takže to je to pomerne odvážne vyjadrenie, ale akože oni sú presvedčení, že to tak veľmi dobre funguje. Ona nás teda problém nie je ten regionálny, ako ste spomenali, alebo tú celkovú mieru. My zastávame za premiérom Európskej únie v prvej dávke približne za okolo 20% a v tej druhej dávke približne okolo nejakých 10%, kde Európska únia má tých 60% prvodávkov, 52% a my máme nejakých 41% a
1: 39% druhov. Takže Hej. Tak to nejakto vychádza. Na ja spomeniem, že v rámci Vyšakárskeho priestoru sme na poslednom mieste. Áno, vlastne v rámci celé Európskej únie za nami
0: sú, myslím, že už iba Rumunsko a Bulharsko, ak sa nemením, tieto dve krajiny. My máme ďalší problém okrem teda toho, že máme zlú regionálnu... Ten, to rozšírenie alebo to, to zaočkovanie takisto, že máme nízke číslo, máme aj zlú štruktúru v tej skupine najrizikovejších 50+, plus, kde na Slovensku bolo v tejto skupine hospitalizovaných 90% všetkých hospitalizácií tak tam výrazne zaostávame kým okolité krajiny alebo tie nordické európske majú v tejto skupine 90% zaočkovanosť a vyššiu my napríklad skupine 80 rokov a viac máme iba 50%, celko to máme cez 800 tisíc ľudí, ktorí stále nemali žiadnu, žiadnu vakcínu. Tak toto sú veľké problémy, ktoré spôsobia, že ak sa tu ten vírus alebo neerošíri, tak tie výsledky budú výrazne horšie, ako sme, ako sme videli vo Veľkej Británii.
1: Hey, len teda mám pred sebou datového analytika a hovoríte, že ak tak, ale tá aktuálna situácia napovedá tomu a vy viete čítať trendy napríklad z očkovania na Slovensku, že nás čaká problém?
0: Bolo by naivné si mysleť, že nás ten problém čakať nebude. Zatiaľ sa nenašla krajina, kde by sa rozšírila delta varianta a časom nenastala prúdky nárast počtu prípadov. Či to bola Veľká Británia, Španielsko, Portugalsko. Malta, akákoľvek krajina, časom to vždy prišlo. Stačilo buď nejaké superširiteľská super udalosť, alebo uh, jednoducho sa to rozširilo medzi zamestnancov spoločnosti a pritom ako rýchlo sa multiplikuje ten vírus, uh, kde inkubačné doba teda je výrazne kratšia, tak je to vždy iba otázka pár týždňov, kým ten počet, uh, počet prípadov prudko, prudko narastie. Takže preto spomínam, ak tak. Uh, my máme šťastie to, teda okrem, okrem leta, to, že sme mali pomerne prísne podmienky na hraniciach a až donedávna sme veľkú časť tých denných prípadov karantenizovali po príchode ako ale už vieme z tej poslednej analýzy Úradu pre vernost zdravotníctvo UVZ, tak už myslím si že 40 50% prípadov už nevedeli, že kto koho nakazuje. To znamená, že je veľká pravdepodobnosť, že už to tu máme komunitné a je otázka času, kedy sa to vo veľkom rozšíri. Čakáme, že to bude začiatkom jesene, keď sa deti vrátia do škôl, ochladí sa, ľudia budú tráviť viac času v interiéri. Čo sú tie kľúčové Nazme to parametre, ktoré ten vírus má rád, aby sa ďalej šíril.
1: Ja chcem sa vrátiť k tomu úvodu. Vy, a to som citoval vás, keď sme hovorili o tom, že tie aktuálne, tie aktuálne dny sú rozhodujúce pre to, aká silná bude treciavlná u nás. V čom sú rozhodujúce?
0: Tak vieme, že pred... Ako som spomínal, že tá vakcína chránia pred delta variantov, ale vieme, že až po tej teda druhej dávke um, máme napríklad štúdiu z uh, Júla z Veľkej Británii, kde pred symptomatickým prejavom chrání napríklad mRNA vakcína Pfizer na 88% a AstraZeneca na približne 67%, ale pred hospitalizáciami chráni podľa veku a iných parametrov od 85 až po 95% a pred úmrtiami tiež podľa viacerých parametrov niekde medzi 90 až 99% podmienky, ale tam sú, že je to teda po už ukončení procesu očkovania uplynutie nejaké dobe. To je tamto to, to najkľúčovejšie. Preto, ak rátame s tým, že v septembri príde zhoršenie, tak aby sa to neprejavilo v hospitalizáciách, a umrtiach, tak proste sa musíme očkovať teraz, aby sme teraz stihli ten čas kým tá vakcína nabere plnú, plnú efektivitu. Preto hey, je to
1: uh, Ak pred týždňom ministerstvo zdravotníctva vo svojej analytickej správe povedalo, že tretia vlna má byť výlučne epidémiou nezaočkovaného obyvateľstva, ale tam hovoria o tom, teda, že tá skúsenosť bola, že vtedy, keď to zverejňovali dva týždne predtým, mali 76% prípadov, um, ktorí boli pozitívni, boli spoza nezaočkovaných. Čiže súhlasite s tým, hej, že teda tá tretia vlna bude vlnou nezaočkovaných.
0: Vidíme to aj napríklad v viacerých krajín, či Spojených štátov, Veľkej Británie, Španielská, Portugalská, že dominantne tí hospitalizovaní a tí, čo zomierajú sú tí, čo nie sú zaočkovaní. Z týchto štatistík, ktoré ste prezentovali, sa to nedá nejakým spôsobom odvodiť, lebo keď si človek pozrie napríklad týždenný report dát z Anglicka alebo Izraela, pozrie sa napríklad, že v Anglicku v tom poslednom technickom reporte, ktoré každý dva týždne zaktualizujú, mali 300 tisíc analyzovaných delta variantov, z toho bolo približne 15 ľudí, ktorí mali obe dávky, 50 nemalo ani jednu dávku a ostatní boli medzi očkovaním. Z tohto sa nedá reálne odvodiť, aká bola efektivita. To sa nedá takto Pýtať. To sa dá vypočítať iba tak, že sa to potom buď domodeluje cez nejaké matematické modely, alebo sa spraví kontrolovaná štúdia, to znamená, že nejaká kontrolná vzorka, randomizovaná, štatistická sa to nejako spracováva. A takéto už sú v dispozícii aj na delta variantu a to je tá, ktorú som spomínal, že, že chráni na tých 8,8 až 6,7 A takisto teraz koncom júla bola ďalšia štúdia zverejnená, ktorú sa dal robiť Pfizer. A tá bola na 45 tisícoch ľudí, polka z nich bola kontrolná, to znamená, že nemali žiadnu dávku vakcíny a oni potvrdili efektivitu na úrovni 90% pred symptomatickým prejavom. Ale kľúčové je to, že oni to sledovali pol roka po zaočkovaní. Takže to je to kľúčové. A ich zistenie mimo iného bolo to, že pochopiteľne, ako sme vedeli, u niektorých skupín ľudí, ktorí majú slabšiu imunitu alebo sú starší, ale aj vo všeobecnosti tá efektivita vakcín klesa v čase, im to vyšlo, že to je približne podľa teda skupiny a iných parametrov 3% za mesiac, až kým to nedosiahne nejakú hodnotu 84%. Mm-hmm.
1: A to otvára potom otázku nejakej tej tretej očkovacieniu ako... ale teda tretej dávke. Akože... Potreby očkovať treťou dávkou.
0: Toto je kľúčová, kľúčová analýza, lebo bola veľmi kvalitne pripravená metodicky tak, ako ju potrebujem vidieť vieme si presne pozrieť, aké skupiny, aké parametre a preto plne rozumiem tomu, že napríklad v Izraeli už je treťou dávkou DOHKOMAN tretina ľudí starších ako 60 rokov, v septembrí začínajú vo Veľkej Británii, ohlásili to napríklad už aj v Maďarsku, lebo sú takisto štúdie, že ak sa očkujete treťou dávkou, tak táto množstvo tých neutralizačných protilátok v skupine do 55 rokov sa znásobí krát 5 a ak máte 65 a viac, tak to môže byť až krát 11, čo sú hodnoty, ktoré by mali bez bezproblém postačiť aj na agresívnu
1: delta, delta variantu. A... Pán Smatana, my tu ale hovoríme už o tretej vakcinačnej dávke, ale my na Slovensku máme problém s tou prvou a druhou. Ano, do, to, len, aby som teda sa oprel aj o data, podľa ministerstva zdravotníctva, nám chýba do tej 60-percentnej, čiže nie ani 70-percentnej zaočkovanosti, viac ako milión zaočkovaných. Máme ich vyše dvoch miliónov. Čiže to je problém. Vy hovoríte o tretej, ktorá má byť teda akousi poistkou, ale my nie sme ešte ani v tej prvej a druhej dávke na úrovni toho, aby sme tu mali to celkové zaučkovanie, ktoré by nás chránilo pred čím si vážnym.
0: Áno, to je, to je pravda. Ja som... A čo s tým? Mhm. Iba tú, túto bústrovacú dávku som spomínal, lebo to je trend, ktoré iné krajiny už spomínajú a je to kľúčové začať komunikovať, aj keď sa to u nás teraz ešte nie až také predmetné, lebo napríklad v Izraeli to komunikovali ešte na jar v Anglicku pred mesiacmi, aby ľudia vedeli, že to je proste prirodzený proces, súvisí to s tým, že starší ľudia majú horšiu imunitu a je to normálne štandardná vec v takejto situácii. Ak to začneme teraz komunikovať, otvorí sa to o 3 mesiace alebo niekedy, tak to bude znova veľká téma, bude to polarizovať znova spoločnosť zbytočne, preto som spomínal, že v rámci príprav na vlnu už aj toto treba jasne komunikovať a otvoriť. A čo sa týka teda toho nízko zaočkovania, áno, máte plnú pravdu. Preto bola aj v jedna z tých tém, ktoré bola aj medializovaná, otázka povinného očkovania, ktoré ešte Taliansko na jar zaviedlo pre zdravotníkov, potom nasledovala Veľká Britána pre sociálnych pracovníkov, Rusko pre, v Moskve pre pracovníkov prvého kontaktu, nasledovalo Francúzsko pre zdravotníkov, sociálnikov, akože... Ide to naprieč Európou. Je ale pravda, že u nás sme stále nevyčerpali všetky prostriedky, ako navyšiť. záujem o očkovania na dobrovoľnej báze. Stále sme nepustili tú veľkú mediálnu kampaň, ktorá
1: sa ohlasovala. Hovorí sa o milión, ktorí doň nemajú ísť, ale stále nie je v Áno,
0: to je pravda. A pričom niekto môže povedať, že kampaň niekoho nepresvedčí, tak treba povedať, že podľa posledného výskumu Slovenskej akadémie vied je približne 12% ľudí stále rozhodnutých. To znamená, že sa o desiatkoch tisíc ľudí, na ktorých by tá kampaň mohla apelovať a ich presvedčiť je sa treba povedať... Či... Máme
1: tu príklady zo zahraničia, ktoré dajú kompetentný návod, ako sa správať, lebo som zachytil teda, že napríklad skúsenosť zo Spojených štátov alebo z Veľkej Británie o sms kde ľudí upozorili na to a tam boli konkrétne čísla, nakoľko sa zvýšila v tej skupine ľudí, ktorí boli upozornení na to, že sa dá očkovať a išli tam. Čiže odkaz sa vieme učiť v tomto, ak sa chceme. Tak toto, čo ste práve
0: povedali, je... Behaviorálna intervencia a je viacero špičkových tých intervenčných tímov po, po celom svete napríklad v Británii majú tzv. Naši unit, ktorí takéto intervencia marketing kampane pomáhali robiť štátu, také týmy sú v Spojených štátoch, ale aj Slovensko, aj slovenské ministerstvo má svoj behaviorálny malý tím. Um, aj myslím, že nejaké iné ministerstvo to nejako zastrešuje. To znamená, že to, ako nastaviť kampaň, aby bola schopná, čo najefektívnejšie adresovať tých ľudí, predpokam, že máme a príkladov je teda mnoho primárne z týchto behaviorálnych malých intervenčných tímov, čo sú spomínané sms a mnohé iné veci. Napríklad, viem, že bola kritizovaná aj tá ruleta, niekto...
1: Lotéria,
0: lotéria. Lotéria, ale treba sa uvedomiť jednu vec, že každý, kto sa tam zaregistroval, tak súla sa s tým, že môžu mu chodiť sms môžu mu chodiť maily, tak nejakým takýmto spôsobom štát získava kontakt s tými ľuďmi. A viem, že tí, čo tam sú, už sú teraz zaregistrovaní, ale stále oni to môžu ukázať kamarátom, nejakým spôsobom to ďalej komunikovať a šíriť. Toto sú zaujímavé nástroje, ktoré my tiež nejako ešte nepoužívame. Predpokladám, že príde s to veľkou komediálnou kampaň. Ale kam som tým smeroval je to, že my stále máme veľký priestor, ako dobrovoľne ešte presvedčiť ľudí. Len nedávno sme začali očkovať bez potreby registrácie takom väčšom, len nedávno sme spustili očkovanie cez lekárov, kde teraz menia, aby to bolo viac finančne atraktívne pre nich, lebo je to náročný výkon, lebo človek musí stráviť lekár veľa času často presvedčaním a vysvetľovaním tomu pacientovi, takže predpokladám, že ten raz tam ešte prirodzený byť môže Avšak ako som povedal na začiatku, trochu nám už teda dochádza ten čas a ak sa to tempo očkovania na dva týždne nenavýši, tak tá téma povinného očkovania určitých skupín je určite na mieste, podobne ako tomu bolo v okolitých krajinách a ktorých skupín e, je tam príkladov mnoho. Najčastejšie sa očkujú ľudia, ktorí sú v kontakte s rizikovými skupinami, čo sú buď zdravotníci alebo pracovníci sociálnych služieb, ktorí keby nakazili svojich klientov alebo, zamestn- alebo, alebo hm, pacientov, tak by tak by to mohlo mať fatálne následky a potom sa často očkujú zamestnanci kritickej infraštruktúry policajti požiarníci, ktorí ak by bol nejakých masových penkách a nemohli by ých do práce tak by sa ohrozilo fungovanie štátu toto všetko sa ale vždy re- realizuje za podmienky že to ten zdravotný stav umožní ale v každejnej krajine to bolo spravodávané veľkou nazme to aj antikampaňou a polarizáciou a toto je taká moja najväčšia obava že v tak polarizované krajine, ako sme dnes my niečo takéto len tak ná by mohlo mať ešte opačný efekt, napriek tomu, ako moc uh, by nám to pomohlo.
1: Čiže aj napriek tomu, že to povinné očkovanie ako téma je téma kontroverzná a môže priniesť aj vyslovene povznesené národy v spoločnosti, podľa vás môžeme prísť k bodu, keď bude nevyhnutnosťou pre tie určité skupiny, ktoré ste povedali? Nehovoríme o všeobecnom, o všeobecnom tej povinnosti očkovania sa proti covidu. Áno tak si myslím, že môžeme k tomu bodu dojsť a treba povedať,
0: že vtedy už bude možno aj neskoro a veľa z tých rizik, ktoré som pomenoval, sa možno už aj do tých praktických problémov. A ja plne rozumiem, že ľudia sa boja nového a nepoznaného. A treba ale povedať jednu vec, že do dnešného datum bolo podaných už viac ako 4,5 miliardy covidových vakcín a všetky štúdie hovoria pomerne jasne, tie benefity, ktoré sú asociované s očkovaním sú výrazne vyššie ako prípadne nejaké problémy alebo rizika s tým spájané. A čo je kľúčové, tak už minulý týždeň ohlasilo FDA, to je niečo ako európska EMA alebo náš úkl, v Spojených štátoch, ale že čaká, že najbližšie 3-4 týždne už udelí uh, MRN na vakcíne Pfizer a potom moderne už finálne stanovisko v rámci registrácie. To znamená, že žiadne podmenené, žiadne výnimky finálne zaregistrovaná ako čokoľvek iné, čo kedy bolo zaregistrované. To znamená, že už sa nebude moc argumentovať, že to je experimentálne alebo čokoľvek iné. Naopak toľko dát čísel ako bolo o, o vakcínach nebolo v modernej histórii medicíny pravdepodobne, pravdepodobne o ničom. To znamená, že aj tá téma toho povinného očkovania bude nazýme to asi viac priechodná, ale stále to bude extrémne kontroverzná a extrémne citlivé a preto to treba čím skôr jasne aj jednoznačne komunikovať, aby to potom nebolo znova na poslednú chvíľu a o to horšie sa to bude realizovať.
1: A napriek tomu predpokladám, že bude aj tá skupina tých hrdých, na, maja skúsenosť niektorých oravákov, ktorí sú hrdí na to, že nie sú zaočkovaní. Čo s tým môže spraviť jedna vláda, jedno ministerstvo zdravotníctva? Boli ste kedysi šéfom teda, zdravotníckých analytikov. Čo by ste poradili ministrovi v takejto situácii, ktorá je aktuálna pre Slovensko?
0: Ja sa trošku obávam, že u mnohých už to proste nepôjde. Pokiaľ sa sami nezažijú ten vírus, tú hospitalizáciu, tak oni a ich okolie, známy príbuzný nezmenia názor. Videli sme to aj počas prvej a respektíve druhej vlny, kde celo, ak si pamätáte, boli celý čas robené nejaké prieskumy, či by ste boli ochotní sa dať zaočkovať. Čím horšia vlna, čím viac mŕtvých denne, tým väčšia vôľa očkovať bola. Ono to prirodzene súvisí s tým, že ľudia, keď cítia nejaký strach alebo potrebu, tak sú ochotnejší, ale keďže teraz máme všetko v zelenom a stále sme ešte pred tým očakávaným nárastom, tak nejako ich presvedčiť, to sa pravdepodobne... Nepodarí. Možno keby sa viac zapojilo alebo lepšie spolupracovalo s zastupcami samozpráv, čiže miest, obcí a cez nich by sa to vysvetlovalo, nakoľko starostovia sú v mnohých obciach rešpektované autority, aj keď toto teda nie je ich odborná téma. Avšak toto sa rozprávame o, o nejakom probléme, ktorý sa nedá vyriešiť v dňoch alebo asi ani v týždňoch. Ten pocit strachu, dezinformácií, polarizácie niečo, na čom si viaceré politické strany u nás robia pomerne silné kampanie, žijú na tom, darí sa im to, tak toto je prekážka, ktorá sa veľmi, veľmi ťažko nejakým spôsobom
1: vyriešia a prakročí. Čiže mysláci sme nepoučiteľní až do tej miery, teda, že nás presvedčí až po tom, si vážne, keď to je úmrtie, alebo keď už rodina inko konštatuje, že náš blízky podľahol covidu.
0: Mne to príde, že máme ešte k tomu aj krátku pamäť a mnohí sa nepamätajú, že čo sa vlastne dialo na jara a v zime a na jeseň. A je pri, neviem si predstaviť, že na Slovensku niekto, kto nepozná nejakú osobu, ktorá by nebola ťažko chorá alebo hospitalizovaná. Napriek tomu mnohí to stále zľahčujú alebo nejakým spôsobom úplne popierajú. Takže mi to príde, že máme nejakú ešte na zámec toho, čo ste povedali, ešte aj
1: veľmi krátku pamäť alebo neravú pamäť. Hey, vrátim sa k tým rozhodujúcim dvom týždňom. Hovoríte o nich, že sú rozhodnu dva týždne na to, aby tá jeseň bola. Ja tu len zacitujem, alebo spomeniem rozhovor. V začiatkom leta som sa rozprával s analytikom dátovým Martinom Šusterom z Národnej mm-hmm. Maky Slovenska. A on povedal, že ak by sa nič nespravilo, ak by sa nič nespravilo vo veci prístupu k covidu, tak by hrozilo, že na jene by u nás mohlo zomrieť až do 40 tisíc seniorov. Na práve toto delta variant. Čiže až toto môže byť také, čo presvedčí ľudí? Um, tie čísla
0: stále pomerne sedia, ale ako to, ten jeho predpoklad bol najpesimistickejší. Uh, nevieme, ako máme prirodzenú premorenosť. Vieme, že sa zavedú opatrenia Takže to sa určite nestane, to sa uh-huh. nepripustí, ale teoreticky, matematicky by to možné bolo. A práve tá skupina, ktorá je najzraniteľnejšia, plus, tak tam sme sa moc s tým očkovaním odtedy, čo to predpovedal, stále neposunuli. Stále treba povedať, že možno bude mať šťastie. Možno tým, že máme prísne pravidla na hraniciach, sa nám pošťastí a tá vlna nebude taká veľká, alebo tým, že budeme mať nový covid automat, tak sa podarí zastaviť za skôr. Ale toto je spoliehanie sa na nejakú vyššiu moc šťastenú, alebo čokoľvek, čo v dnešnej dobe, keď už máme efektívny, efektívny nástroj to je očkovanie je neskutočne nezodpovedné. Takže bohužiaľ hrozí to a áno a ja si myslím, že keď sa znova začnú plniť nemocnice a zamierať ľudia, tak začne rásta aj počet uh, alebo o očkovanie. Len ten problém je ten, čo som spomínal, efektívne chráni až druhá dávka alebo pri jednodňovej je tam nejaká lehota, myslím že 20 dní. To znamená, že dva mesiace človek potrebuje, ak to, ak to zjednoduším takmer dva, aby tá vakcina bola plne efektívna.
1: Hey, sme v kontexte toho, teda, že na Slovensku je ohlásená návšteva pápeža Františka, čo má byť veľké podujatie, čo sa týka aj zhromažďovania ľudí. Napríklad v Šašte o tom, že by tam mohlo byť pokope 300 tisíc veriacich alebo tých, ktorí by mali záujem navštíviť alebo stretnúť sa s hlavou Katolíckej cirkvi. Na tieto na tieto podujatie je podmienka úplnej zaočkovanosti. Ale sa chcem spýtať z toho epidemiologického hľadiska, čo môže urobiť návšteva pápeže. Z toho pohľadu že sa stretne tak veľký počet ľudí pokope z, so situáciou na Slovensku.
0: Tam problémov je viacero. Ak by sa toto zrealizovalo, tak 350 tisíc pokope ľudí by bolo asi najviac od začiatku pandémie. Ak teda nerátame indický sviatok, ktorý mali niekde na prelome marca, apríla, kde vlastne sa začala šíriť delta po celom svete, kde bolo niekoľko miliónov ľudí vtedy, ale v rámci západnej Európy, tak toto by bolo asi najväčšie také hromadné podujatie. Druhé potom je myslím, že bola formula v Silverstone vo Veľkej Británii, kde bolo 140 tisíc ľudí. E, problém prvý je celková ten, ten počet, druhý problém je to, ako sa tam tí ľudia dostanú. Mnohí budú chodiť v autobusoch, uzavretých, akože v vlakoch, niekde sa to pomerne ľahko dá šíriť a tam budú či už očkovaní alebo zaočkovaný, lebo viacerí tam pôjdu aspoň pozrieť alebo pôjdu rodiny alebo známych odprevadiť, lebo takto proste funguje. Ďalší problém, čo vidím, že to je pomerne dlhé podujatie, A to znamená, že rastie s tým násobne šanca nejakého prenosu. A takisto, po čtvrteče, kľúčové, aj keď vieme, že ako som spomínal, že to očkovanie pomerne efektívne chráni tých daných ľudí, takisto vieme, že aj očkovaní môžu ďalej šíriť. Sice menej, to je menšia pravdepodobnosť, A napríklad aj z tých dát CDC alebo z posledného reportu Public Health vieme, že ak už je raz očkovaný čo násobne menšia šanca, že bude, ale ak už je raz očkovaný pozitívny, tak môže ďalej šíriť ten vírus. Sú štúdie, ktoré rozprávajú, že menej ako, ako nezočkovaný, lebo sa mu tvoria protilátky v slinách, alebo že tá virálna dávka prúčne klesá, ale stále môže. To znamená, že stále to predstavuje riziko. Preto máme viacero možností. Poprvé, aspoň nejakým spôsobom zamedziť ten maximálny počet ľudí. A nie možno kvôli tomu, že by boli na jednom mieste, ako kvôli tomu, ako by sa tam dopravili. A druhé, druhá možnosť je tá tam budú veľmi prísne opatrenia To znamená, že aké to bude v exteriéri stále bude potreba mať sme to respirátor, alebo nájsť nejaké iné iné riešenie. Ale uh, jedná sa stále o podujatie, ktoré z, z, histori- alebo z historického hľadiska najväčšie superšeriteľské podujatie vždy boli na charakteru, takže je to obrovské riziko a veľmi veľká výzva. Tak.
1: No uvidím, ako to celé dopadne. Poďme to teda celé zatvoriť. I sú pred nami podľa vás dva rozhodujúce týždne? V čom budú rozhodúce na 14 dní? Tak.
0: Možno to nebudú dva, možno to bude viacero, to som iba nejako ohraničil, lebo zrejme, že rátame s tým, že v jeseni bude rád počet prípadov, ono to môže byť 3-4, ale kľúčové, že nám ten čas už reálne dochádza. Čo je teda kľúčové, je to, aby sme ten čas využili, ten čas, ktorý sme si kúpili aj tými prísnymi opatreniami na, na hraniciach, aby sme čo najviac za, zaočkovali tú kritickú čas obyvateľstva, či starších ľudí ako 50 rokov, aby sme vyrovnali tie regionálne rozdiely na Slovensku, lebo ak máme rozličné regióny, tak je vysoká pravdepodobnosť, že to bude, ako sme to zažili počas jesene šíriť medzi okultými regiónmi, ako tá vlna zláva doprava zhora a dole. A po kľúčové, aby sa čím skôr úplne jasne nastavili pravidlá podmienky toho, ako bude realizované povinné očkovanie, tretia dávka, aby sa zvernil COVID-automat, lebo na ten COVID-automat sú potom naviazané aj metódy testovania od toho potom vieme zistiť, či máme dosť antigénových testov, čo máme kapacity PCR laboratórií. Bez týchto informácií sa nám nedá ani dobre vyhodnotiť, či sme pripravení na tú vlnu, ale hlavne toto sú úplné základy toho, aby sme minimalizovali všetky prípadné rizika z toho, že sa tu delta varianta rozšíri masovo.
1: Toľko teda Martin Smata na zdravotnícky analytik a nikdejší šéf Inštitútu zdravotníckých analýz. Pekný deň a všetko dobré. Ďakujem pekne aj vám.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.